0: Glória a Jesus. Isaías capítulo 42. Nós vamos ler apenas três versículos, irmãos, os versículos de 1 a 3. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se comprais a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos. Gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Amém, queridos? Então vejam, amados, como é interessante que Deus às vezes usa até uma conversa. Né, para edificar a nossa alma. Essa semana, estava conversando com um homem de Deus, né, estávamos, eu e ele, falando sobre as dificuldades da vida pastoral, e ele me disse uma coisa que a gente sabe, mas quando outra pessoa diz, a gente sente mais o impacto. Né? Ele disse, meu irmão, não houve um homem de Deus na história que não pensou em desistir. Não, é? não pensou em jogar tudo para o alto e, e fazer outra coisa na vida. E é a grande verdade, irmãos, nós vemos isso na Bíblia, nós vemos isso na história, e eu sei que aqui há pessoas que já pensaram em jogar tudo para o alto. Foi não foi, irmãos? Já, eu sei que aqui tem pessoas que já pensaram em desistir, com certeza, mas o que é que nos faz, irmãos, querer desistir? Justamente, meus queridos, são situações, são complicações na nossa vida que nos deixam magoados, nos ferem, não é, meu irmão? E essas feridas são difíceis de sarar, não é? São feridas, irmão, que ficam, às vezes, se arrastam por anos e muitas vezes, irmãos, também essas lutas, essas provações roubam as nossas forças. Né, roubam a, o nosso vigor e a gente fica pensando, poxa vida, né, o, o que é que eu vou fazer agora? Estou sem forças. Meu irmão, se você está assim, eu vou dizer uma coisa para você, Deus me deu esta palavra para ministrar a tua vida nessa noite. Amém? Irmãos, eu sei que há pessoas que querem desistir, eu sei que há pessoas que querem jogar tudo pro alto, mas não faça isso, porque Deus tem algo diferente para você. É natural, irmãos, nós Queremos desistir, é natural, nós queremos jogar a toalha, como se diz. Olha só, irmãos, os maratonistas né uma maratona geralmente ela tem 42 quilômetros. Né? E os maratonistas eles dizem que quando eles chegam ao 40 quilômetro, geralmente eles se encontram numa situação que eles chamam de muro. É como se eles batessem de frente no muro. O que, é que isso quer dizer, meu irmão? O corpo deles já não respondem. Né? eles começam a ter uma dor aqui, né? transversal aqui na barriga, que a gente tem um nome bem engraçado aqui na Paraíba, né? que é uma dor de viado, né? não sei se o viado tem essa dor, mas a gente chama assim, na é verdade, irmãos? Aí eles começam a sentir, câimbra nas pernas, começam a ficar um pouco desorientados, mas eles treinam a tal forma, meu irmão, que eles conseguem correr ainda dois quilômetros, queimando gordura de onde não tem gordura, não é? Por que eu estou dizendo isso nessa noite, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos assim, meu irmão, a gente encontra um muro na nossa frente, a gente perde a, o nosso vigor, não é assim que acontece, meu irmão, a gente perde as nossas forças, muitas vezes nós somos feridos nessa caminhada, mas... Era um tempo assim para o povo de Israel, meu irmão. O povo de Israel havia sido né, atacado, o povo de Israel havia sido levado cativo. Eles também estavam magoados, eles também estavam cansados. E aí, meu irmão, Deus levanta o profeta para trazer essa palavra poderosa para eles. Amém, queridos? Dizendo, irmãos, que Deus Ele tem algo. Né? E Ele trata de maneira específica aqueles que que realmente estão abatidos. Amém, amados? Irmãos, como é que nós ficamos abatidos? A Bíblia diz, irmãos, aqui nesse texto que é uma cana quebrada. Ou seja, meus queridos, é algo que perdeu a sua forma, né, irmãos? Porque nós sabemos que uma cana, né, uma, uma, qualquer planta, qualquer vegetação, ela é uma coisa reta, mas se ela está quebrada, ela perde a sua forma, não é assim, meu irmão? E os problemas, as feridas nos fazem assim, a gente já não é mais quem somos por causa das feridas que nos impõem, né, meu irmão? E também aqui o texto fala, meus queridos, queridos, de é, pavio que fumega, isso quer dizer, irmãos, que alguém está perdendo as suas forças porque tem lutado, tem lutado e muitas vezes não tem conseguido. Não é assim, irmãos, tem lutado, tem lutado, não tem conseguido. Isso acaba. Roubando as forças A perca da fé Muitas vezes vem porque nós não temos mais forças Mas meu irmão Deixa eu dizer uma coisa para você O Senhor nessa noite Ele diz para mim e para você Eu endereitarei a cana quebrada Eu acenderei O pavio que fumega Sabe o que isso quer dizer meu irmão? Olha só que coisa tremenda! A, a cana quebrada, uma plantação, a vegetação, né? O homem nenhum consegue restaurar, é não é, meu irmão? Os homens podem colocar um Durex, né? Uma cola, alguma coisa desse jeito, mas não fica do mesmo jeito. O único que tem poder de transformar essa situação, numa situação nova, ou restaurar a situação que tinha anteriormente, o único é Deus. E eu quero dizer nessa noite, meu irmão, que homem no mundo vai conseguir restaurar a tua história. Homem no mundo, meus queridos, ou situação né, física no mundo vai ter o poder de te restituir aquilo que foi quebrado. Apenas Deus tem esse poder, meu irmão. É por isso que ele diz, eu restituirei a cana quebrada. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Ele Diz que a cana que está quebrada, ele não quebra mais, mas ao contrário, ele restaura. E o pavio que está fumegando, meu irmão, é justamente, né, é a questão do, do pavio, é que em, em cima do pavio, ou o pavio fica em cima de uma lamparina, e o objetivo da lamparina é trazer luz, e se está apagando, quer dizer que já não tem mais função, né, irmãos? E assim somos nós, né? os ventos das provações começam a apagar o nosso pavio e a gente já não tem mais aquele ânimo que tinha antigamente não é? nós já não fazemos as mesmas coisas que fazíamos antes e ele diz, eu não apago o pavio que fumega, não é irmãos? e o que é que ele faz irmãos? E, e, é, é o âmago da, da mensagem nessa noite que eu quero trazer para você o versículo 2 ele diz assim não clamará não se exaltará nem fará ouvir a sua voz na praça. Eu acho de extrema importância irmãos essas palavras e é é de importância vital. Sabe por quê, meu irmão? Esse é o trabalhar de Deus conosco. Ele começa dizendo assim: não clamará, ou seja, há, um, há uma cana quebrada, alguma coisa que está ferida, magoada. Mas ele diz também, há o um pavio que fumega, algo que está se acabando, algo que está arrefecendo, não é? E diante disso o Senhor diz assim, o meu servo, ou seja, esse texto faz referência a Jesus, ele diz, o meu servo não clamará. Você sabe o que é um clamor, irmãos? O clamor é um pedido com insistência. O clamor nós podemos é, fazer uma aplicação e dizer que é um choro. E aqui, irmãos, o texto diz que o Senhor ele não clamará. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você ficamos abalados com o que acontece aqui na terra, mas não o Senhor, você está entendendo, irmãos? Ele não vai ficar triste como eu e você Vamos, ficamos com as situações porque nada pega o Senhor de surpresa. Eu fico triste, eu fico ferido, o Senhor não. Amém, irmão? Você já tentou conseguir auxílio de alguém que você chega chorando para essa pessoa, essa pessoa diz, meu irmão, eu estou pior do que tu, meu irmão. Você vai dizer, poxa, vida e agora, né? Aí eu ia trazer uma. Eu ia. É, Pegar aqui uma solução E de repente a pessoa está pior do que eu E aqui o texto diz Não clamará, sabe o que isso quer dizer, meu irmão? O nosso Deus é inabalável Todas as vezes que você procurar Ele está lá na nossa rocha Dele nós extraímos as nossas forças Dele nós extraímos A restituição daquilo que está quebrado E ele continuando Diz assim, não se exaltará Nem fará ouvir A sua voz na praça Meu irmão quem já teve, já esteve ferido, cansado, né? Quem já esteve abatido sabe que se alguém chegar com uma palavra violenta para você, as coisas só pioram, né? Quando você chega para alguém e diz assim, poxa, eu estou tão triste. E alguém diz assim, eu não te disse como é que você fica, é? Né? Como é que eu fico, né? Alguém diz assim, foi você que procurou, não é assim, meu irmão, né? Ou então começa a dizer, a culpa é sua só faz piorar, não é? mas aqui o Senhor diz assim, não se exaltará nem fará ouvir a sua voz, Deus sabe como tratar com você, Ele vai falar com você da maneira mais simples possível, da maneira mais carinhosa possível, sabe por quê, meu irmão? Ele não quer te ferir mais ainda, Ele não quer apagar aquilo que já está sendo apagado, mas pelo contrário, Ele quer te restituir pelo contrário, meu irmão, ele quer acender aquilo que estava apagado na sua vida, irmãos, e tem algo tremendo na Bíblia que nos fala sobre isso. Havia um homem de Deus chamado Elias. Ele havia enfrentado 450 profetas de um Deus chamado Baal e mais 400 de outra deusa chamada Azerá. Eram 850 pessoas clamando a deuses falsos. E ele sozinho, meu irmão, os enfrentou. E Deus lhe respondeu com fogo e mostrou que era Israel. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, Deus mostrou que era com aquele profeta. Mas depois daquela situação toda que ele mostrou né, quem era o Deus verdadeiro, a rainha Jezabel disse, os deuses me façam três vezes mais se eu não fizer contigo o que tu fizesse com os profetas, ou seja, matá lo E aí, irmãos, diante daquilo, o profeta entrou numa depressão. A Bíblia diz que ele fugiu para uma caverna, né? Eu, eu estou sendo bem rápido aqui, que meu tempo já foi embora, mas nós sabemos que houve uma, uma viagem grande, né? e ali, meu irmão, ele dormiu no meio daquela viagem, nós já conseguimos detectar aí o início de uma depressão, porque quem, quem tem o início da depressão, ansiedade, dorme muito, né? tem essa ânsia essa de ficar dormindo, às vezes não nem está dormindo, às vezes a mente está ligada, mas está ali, né? isolado, e, e a Bíblia diz que o anjo chegou lá e disse ei, se levanta, né? porque você ainda tem pra, muito, muito para andar, e deu comida a ele, ele comeu, né? também é outro sintoma de depressão, ele não queria comer, e o anjo forçou, come, porque você ainda tem um longo caminho. E resumindo, meus queridos, ele chega numa caverna. E lá na caverna ele fica lá dentro, isolado. Você está entendendo a palavra de Deus para você? Eu sei que aqui, meu irmão, há pessoas que estão na caverna, estão lá dentro, isolado, não quer ver mais ninguém, não quer mais nada, não quer fazer mais nada para Jesus. É tanta coisa. Vou ficar na caverna. Mas, meu irmão, com quem Deus tem negócio, nunca fica parado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Meu irmão, Deus, quando tem negócio na vida de alguém, a situação nunca fica na mesma. É como diz o Salmo 30, no versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Isso quer dizer, meu irmão, você pode ficar abatido, mas nunca permanecerá assim. Amém? Aqueles que, que não tem negócio com Deus, meu irmão, vão ficar nesse, nesse estado diuturnamente. Mas aqueles que têm negócio com Deus, Deus restaura. E aí, meus queridos... Ah, o Elias ouviu uma voz que disse Elias, o que você está fazendo aí? E ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. E aquela voz disse, sai, porque eu quero falar contigo. Está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa eu noite, Deus. meu irmão? Dentro da caverna você não vai ter um encontro com Deus, não. No máximo, você vai ouvir a voz dele, mas encontro com ele, não. Mas ele quer ter um encontro contigo para te restaurar. Por isso ele está dizendo, sai da caverna. Sei, ele está dizendo, sai dessa situação, vem para fora, porque eu quero ter um encontro contigo. Agora veja, irmãos que coisa tremenda, quando ele saiu da caverna ele viu um vento forte e esse vento forte vinha destruindo tudo meu irmão, para algumas pessoas né, alguns diriam Deus está nesse vento, só que Deus não estava, porque muitas pessoas querem o alarde, o estouro, as ânguas estranhas né, o, o rodar né, e etc, querem tudo aquilo mas muitas vezes Deus não está nessas coisas, né irmãos e havia um vento forte e Deus não estava e aí, meus queridos, depois do vento, veio um terremoto, algo ainda pior, né, meu irmão? Um terremoto abalou as coisas, mas Elias sabia, Deus não está no terremoto. Amém. Depois do terremoto, ainda veio algo pior, um fogo, porque fogo destrói tudo, né, meu irmão? Veio um fogo lambendo tudo, e Elias disse, Deus não está no fogo. E depois disso tudo, meu irmão, veio um vento brando. Como a Bíblia diz, um cício, né um vento brando, veio soprando. E aí ele disse, Deus está aí. Ele colocou uma, a sua capa no seu rosto e envolveu para não ver o próprio Deus. E saiu da caverna para ouvir Deus falar. Você pode dizer glória a Deus com isso? Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que Deus vai tratar com você da melhor maneira possível. Se você está dentro da caverna, se você está com uma cana quebrada, ou se você está com o um pavio apenas fumegando, já quase apagando, Deus não vai vir no fogo, Deus não vai vir no terremoto, Deus não vai vir no vento forte, Ele vai vir no vento sício, no vento brando, simplesmente soprando para você dizendo, vem filha minha, vem filho meu, porque eu te amo, sai dessa situação, ainda tenho muito pra fazer na tua vida, não são os homens são os homens que vão derrubar você, não são os homens que vão sepultar o teu ministério, não são os homens que vão sepultar a tua vida, sou eu que te tiro da cova, sou eu que te tiro dessa situação, sou eu o único que pode restaurar a tua vida. Então nessa noite, irmãos, o Deus está clamando, dizendo a nós, ei, hey, sai da caverna, porque eu quero ter um encontro contigo, não nos esqueçamos, irmão... Está lá em Apocalipse capítulo 5, o nosso Deus ele é um leão. Diga glória a Deus, mas não se esqueça que ele também é o um cordeiro. Ele é o um cordeiro manso, meu irmão. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele, irmãos, está nessa noite dizendo, sai da caverna. não é Eu falei aqui, e Deus clama assim, nesse momento ele clama a você, dizendo, sai da caverna, não fica aí não, você está magoado, você está abatido. Você, a, a, a chama parece que vai acabar, vai estar se acabando, mas não deixa não, meu irmão. Não deixa isso acontecer, não, porque eu nessa noite estou dizendo a você, sai da caverna e eu vou restituir tudo a você. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, muitos de nós estamos feridos como a cana quebrada, muitos de nós estamos com o pavio já se apagando. E eu digo sinceramente para você, Deus te entende. Deus conhece a tua situação. Talvez a pessoa que você mais ama nessa terra não entenda a tua situação. Olha para você e diz, mas não é bem assim. Né? Não deveria ser assim. Talvez você não consiga nem falar, nem dizer direito da tua situação. Mas Deus, Ele te entende perfeitamente. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Deus te entende perfeitamente. E é por isso, irmãos, que Ele fala conosco no vento cício. Ele fala conosco, numa brisa, simplesmente dizendo, vem, amado meu, vem, amada minha, sai dessa situação. Vem, porque eu estou restaurando você nessa noite. Eu estou te dando de novo aquilo que havia sido perdido. Eu estou, nessa noite, estendendo o meu amor a você mais uma vez, te reestruturando, te colocando de pé, para que você possa, mais uma vez, fazer a minha obra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém, Deus, Vamos encerrar este culto cantando louvor.